0: Thank you.
1: Capítulo 10, Preciosa Conversação Blandina, que parecia bastante versada nas questões da infância, associando-se à conversação que Claríncio desenvolvia, considerou com interesse. Efetivamente, a lei é invariável. Contudo, a criança desencarnada muitas vezes é problema aflitivo. Quase sempre dispõe de afeiçoados que a seguem de perto, amparando-lhe o destino. Entretanto, tem observado milhares de meninos que, pela natureza das provações que se envolveram, sofrem muitíssimo à espera de oportunidades favoráveis para a aquisição dos valores de que necessitam. E sorrindo, bondosa acrescentou, o caso de Julho não é para mim dos mais dolorosos. Tenho visitado departamentos de reajuste em que se demoram irmãos nossos arrancados à carne violentamente, como frutos verdes da árvore em que se desenvolvem. Processos de mente enfermiça que só abençoadas estações regenerativas na carne conseguem curar. — Poderíamos receber de sua experiência alguns exemplos objetivos? — indagou Hilário Curioso. — Ah, são muitos! — ponderou a nossa interlocutora gentil. — Temos, para demonstração mais prática, os absurdos da megalomania intelectual. Há pessoas na Terra que não se acautelam contra os desvarios da inteligência, e fazem da astúcia e da vaidade o clima em que respiram. E insistem na inércia do coração, abominam o sentimento elevado que interpretam por pieguismo e transformam a cabeça num laboratório de perversão dos valores da vida. Não cuidam senão dos próprios interesses, não amam senão a si mesmos. Não percebem, contudo, que se ressecam interiormente e nem imaginam os resultados cruéis da cerebração para o mal. Frequentemente na luta mundana avultam na condição de dominadores poderosos com vastíssimo potencial de influência sobre amigos e adversários conhecidos e desconhecidos. Mas esse êxito é ilusório, caem sob o guante da morte com grande alívio dos contemporâneos e passam a receber-lhes as vibrações de repulsa. Semelhantes criaturas, naturalmente, são vítimas de si mesmas e sofrem os mais complicados desequilíbrios mentais. Depois de períodos mais ou menos longos de purgação, após a transição da morte, voltam à carne, necessitados de silêncio e solidão para se desvencilharem dos envoltórios inferiores em que se enredaram, assim como a semente precisa do isolamento na cova, escura para desintegrar os elementos pesados que a constringe para novo desabrochar. A moça esboçou inteligência sorriso e continuou. Imaginemos que a terra se recusasse a auxiliar as sementes que esperam reviver. O solo expulsalazia e, em vez de germes libertados para a vitória da plantação, teríamos tão somente... Tevides secas, em aflitiva inquietude, desorientando a lavoura. Em verdade, a maioria das mães é constituídas por sublime falange de almas nas mais belas experiências de amor e sacrifício, carinho e renúncia dispostas a sofrer e a morrer pelo bem-estar dos rebentos que a providência divina lhes confiou as mãos ternas e devotadas. Contudo, há mulheres cujo coração ainda se encontra em plena sombra, mais fêmeas que mães jazem obcecadas pela ideia do prazer e da posse e despreocupando-se dos filhinhos, lhes favorecem a morte. O infanticídio inconsciente é indireto, e indireto é largamente praticado no mundo. E como o débito reclama resgate, as delongas na solução dos compromissos assumidos acarretam enormes padecimentos nas criaturas que se submetem aos choques biológicos da reencarnação e vem prejudicadas as suas esperanças de equitação com a lei. Ante a pausa que se fizera natural, inquiri, mas a lei não traçará princípios inamovíveis. Pretenderá a irmã dizer que uma criança pode desencarnar fora do dia indicado para sua libertação? Sim, sem dúvida, atalhou o ministro que nos escutava. Há um programa estruturado na espiritualidade para as nossas tarefas humanas. Entretanto, pertence-nos à condução dos próprios impulsos dentro delas. Em regra geral, multidões de criaturas cedo se afastam do veículo carnal, atendendo a serviços de socorro e sublimação. Mas em numerosas circunstâncias, a negligência e a irreflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos filhinhos. Aqui explicou Blandina Delicada. Recebemos muitas solicitações de assistência em benefício de pequeninos ameaçados de frustração. Temos irmãs que, por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno, comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-natos. Vemos casais que, em rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos ternos, arruinando-lhes a saúde e encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar a pessoas ainda animalizadas que cata de satisfações doentias, não se envergonham de ministrar hipnóticos a entezinhos frágeis que reclamam desvalado carinho. Em algumas ocasiões conseguimos restabelecer a harmonia com a recuperação desejável, no entanto, muitas vezes somos constrangidas a assistir ao malogro de nossos melhores propósitos. Nestes casos, interferir buscando maiores esclarecimentos. Landina, porém, percebendo-me a indagação íntima, adiantou Nestes casos, ainda e sempre, a lei é invariável As provas e tarefas sofrem dilação no tempo, mas serão cumpridas afinal Aquilo que não se realiza num século pode efetuar-se em outro? Nossa boa vontade e nossa aplicação aos desígnios divinos podem abreviar qualquer espécie de serviço. Quem persiste na direção do bem mais cedo atinge a vitória. E com o formoso sorriso que lhe bailava no semblante juvenil acrescentou. Não vale fugir às responsabilidades porque o tempo é inflexível e porque o trabalho que nos compete não será transferido a ninguém. Hilário, que acompanhava a conversação com a extrema com extremo interesse considerou. Antigamente na terra, conforme a teologia clássica, supunhamos que os inocentes, depois da morte, permaneciam recolhidos ao descanso no limbo, sem a glória do céu e sem o tormento do inferno. E nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retomasse de, imediato, retor, retomasse de imediato a sua personalidade de adulto. Em muitas situações é o que acontece, esclareceu Blandina afetuosa. Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, Assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando logo após o serviço levado a efeito, a respectiva apresentação que lhes era costumeira. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo, almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do auto governo jazem conduzidas pela natureza à maneira das criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e, por isso, exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil, uma vez que, depois do conflito biológico da reencarnação ou da desencarnação, para quanto se acham nos primeiros degraus da conquista de poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição de luz interior, pelo próprio aperfeiçoamento moral. Encantava-nos a exposição clara e simples de nossa interlocutora, cuja palavra tangia com tanta felicidade graves problemas da vida. Em suas fórmulas verbais, singelas e acessíveis, penetrávamos inquietantes enigmas da puericultura. Landina sabia associar a compreensão e a graça, instruindo-nos com discernimento. Comovido, diante das anotações que lhe definiam a valiosa posição cultural, ponderei. Usando semelhantes apontamentos, podemos entender com mais segurança os processos dolorosos das enfermidades congênitas e das moléstias insidiosas que assaltam a meninice no mundo sempre fui possuído de aflitivo assombro à frente do mongolismo na época em que esta obra foi escrita este termo mongolismo era comum mas atualmente atualmente é considerado pejorativo e ou preconceituoso. Síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21 é um distúrbio genético causado pela presença de um cromossomo 21 extra total ou parcialmente, e da epilepsia, da encefalite letárgica e da meningite, da lepra, do câncer, na terra organização infantil. A lepra, na época em que esta obra foi escrita, era um termo comum, mas atualmente é considerado também pejorativo ou preconceituoso. Hanseníase, morféia, mal de Hansen ou mal de Lázaro, é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae, também conhecida como bacilo de Hansen, que afeta os nervos e a pele, podendo provocar danos severos. E que dizer dos desastres irremediáveis considerou Hilário com emoção? dos desastres que arrebatam adoráveis flores do lar, deixando inconsoláveis pais e mães? Por vezes numerosas, procurei resposta às terríveis inquirições que nos atormentam, perante corpinhos dilacerados, nos hospitais de sangue, sem conseguir ausentar-me do escuro labirinto. Sim, esclareceu a enfermeira bondosa, as, res, as reparações nos martirizam na carne, mas sem elas não atingiríamos o próprio reajustamento. Cada qual de nós renasce na terra, apreciou o ministro, a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. A patogenia, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todo irreal. Voltando à Terra... Atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis segundo os títulos de trabalho que já conquistamos ou conforme a nossa necessidade de redenção? Bem-humorado acentuou A carne, de certo modo, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades mas também uma espécie de carvão milagroso absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial reparei então com mais insistência a figura suave de blandina por que se dedicar a ela assim, a trabalhos tão complexos? Não seria mais justo ouvir aquela conversação dos lábios da simpática Mariana que Alice achava, junto de nós, em sua posição de matrona respeitável? Externei os meus pensamentos perguntando com descrição à jovem o porquê da grave tarefa de que se incumbia. Blandina apagou a luz do sorriso que lhe adornava o semblante como flor aberta que se fechasse de súbito. Pesado o silêncio pairou no recinto. Mas, generosa e simples, adoçou a expressão fisionômica e falou, quase conselheiral. Fui casada em minha última existência e somente Há três anos terrestre me vejo, de novo, na vida espiritual. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher, mas hoje sei que preciso reeducar-me no amor de mãe, consoante os débitos que contraí no passado. Realmente sinto grande afeição pelas crianças, contudo, tenho igualmente enormes dívidas morais para com elas. O assunto descambava para um círculo particular que devia ser sagrado aos nossos olhos. Por isso mesmo, Clarencio fez mudo sinal para mim e a conversação foi canalizada para outro rumo.